0: Radio UNAM, martes 19 de junio de 1984 2PM, Museos en el Aire por Raquel Tibol Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol iniciaremos nuestra segunda visita al museo de Roberto Sebastián Mata el artista chileno que reside en Europa desde hace varias décadas veremos hoy la charla sostenida entre Mata y el escritor cubano Lisandro Otero Mata ha dicho que una de las funciones de la poética visual o verbal es cubrir de tuerca, darle vestimenta de tuerca Lisandro Otero le responde ...una solución para vestir de tuerca... ...entiéndase esto de tuerca como en México decimos... ...darle cuerda... ...una solución para vestir de tuerca la poesía... ...sería hacerla funcionar... ...lograr que desempeñe un papel... ...dentro del contexto de un desarrollo político y económico... ...ya hubo alguien que hizo esto... ...que convirtió a lo útil en bello... ...y a lo bello en útil... ...el Bauhaus... ...atención, responde Marta... El Bauhaus cortó la corriente para resolver este problema porque lo condicionó como cosa. Le dio a X un valor ideal en el que el usufructuario de la belleza era todo. En la arquitectura de la Bauhaus no se puede mover un mueble porque si se mueve, el arquitecto se arrabia. Tercia Lisandro Tero recordándole a Mata que al principio de la Revolución de Octubre en 1920... Se hizo esto de vestir la cuerda por Mayakovsky, Naungabo, Rochenko, Malevich, Lisitsky, Tatlin. Ese fue un puente, observa Mata, un puente en el caso de la Unión Soviética, entre una Rusia que venía de un feroz individualismo. Se trataba del poeta solo al que le daban la palabra. Lo que hay que encontrar es un poeta todo, no un poeta individuo el método de la Bauhaus pudiera funcionar a condición de que no fueran soluciones individuales estéticas, sino soluciones orgánicas, de lo que llama Gramsci el intelectual orgánico, el intelectual colectivo. Estos intelectuales, ¿cómo se pueden formar? Mata trató en 1962 en La Habana de crear una cosa así. No funcionó porque no era un colectivo, era una cosa de Mata, se quedó en nada. Cuando Mata hizo un cuadro con barros de distintos colores en el vestíbulo de acceso de la Casa de las Américas, estaba muy contento porque el portero, que se llamaba Eusebio, lo entendió, entendió la materia. Pero recuerda el pintor, cuando yo hablaba con aquellos muchachos en 1962, hablaba de yo a yo. Y ahí reside el fracaso porque debió haber sido de tú a tú. Yo tengo que ser tú delante de ti y no otro yo diferente al tuyo, sino tú mismo. Eusebio se convirtió en tú y por eso entendió. considera que en la novela existen preocupaciones semejantes y pone como ejemplo la situación del propio Lisandro Tero, donde se habla de una Cuba pre con todos los problemas del country club el tipo pobre, el tipo rico toda esa cosa como pelota se toma una fotografía de la cosa global pero la pelota social hay que trabajarla el éxito de Gabriel García Márquez se debe según Mata ...a que él habla de una pelota social, una especie de mojón... ...que es la sociedad en que uno vive. Y este mojón, en el caso de García Márquez... ...es típicamente latinoamericano y de provincia... ...y ha sido un gran éxito internacional porque ese fenómeno... ...ese mojón social existe en China, como en la India... ...como en Estados Unidos... solo que es más evidente en América Latina. Todo lo que uno puede decir con lucidez o con astucia o con humor debe estar referido a ese polo magnético que nos concierne a todos, que es la sociedad. Cualquier declaración está siempre modificada por el interés colectivo. A estas alturas, Lisandro Otero se pregunta, ¿cómo se le da un papel social al trabajo de creación artística? Responde Mata. Creo que cultivando la imaginación, no la que escapa hacia lo fantástico, sino la imaginación que consiste en la capacidad de representarse un problema o un obstáculo y representárselo claramente, ese tipo de imaginación que va más allá del ojo y más allá del presente. Hay que cultivar esa imaginación para suscitar al otro, el que no es yo, pero es el complemento del yo. Yo y tú son inseparables junto al nosotros. Sin yo y tú no hay nosotros. Es decir, una suma de yo no hace un nosotros. Una constante contradicción de tus y yo sí hace un nosotros. ¿Cómo desarrollar una imaginación del otro? Un tipo que me dice no me hace un regalo. Pero en la cultura que usamos, el tipo que me dice no ese enemigo inmediatamente. Enseguida me obligo. Vivimos en una constante serie de obligaciones. Si pudiéramos tocar este problema a fondo, llegaríamos a lo verdadero. Por eso es que la civilización se ha detenido. Es como si le faltara el carbón. Ahí es donde los surrealistas tenían razón. Decían, no vemos cómo funciona el pensamiento o el deseo o los estímulos. Representémoslos. Desgraciadamente, una enorme cantidad de surrealistas eran aventureros aprovechados que hicieron una carrera personal a golpes de escándalo. Sebastián Mata habla de algunos de sus colegas del surrealismo. Man Ray era un tipo con imaginación, como todo el período Dada. Hay una coincidencia increíble. El Dada comenzó en una calle que creo que se llamaba Spiegelstrasse en Zúrich, donde ellos formaron una especie de cabaret que llamaban Voltaire, y en esa misma calle vivía Lenin. No muy lejos, Tristan Zará. ¿Es posible que Lenin jamás haya ido a ese lugar? ¿Pero no es excluible que en un momento, viendo Cabaret e Voltaire y siendo Lenin un racionalista, no haya entrado por curiosidad? Lo que es divertido en todo caso es que estos dos grupos se proponían, uno, tomar el poder burgués, y el otro, destruir la cultura burguesa. El poder burgués se tomó algunos meses más tarde por el grupo de Lenin y la cultura burguesa la transformó completamente Dada, pero no hizo la revolución el Dada, porque hoy estas cosas están instrumentalizadas a tal punto que una de estas obras de Man Ray crea una escuela de millones en Nueva York. Sobre la plancha con los clavos hay en Estados Unidos un muchacho que hace exposiciones todos los años. Cada una de las cosas de Marcel Duchamp, de Picabia y de Man Ray se han transformado en profesiones liberales. Hay gente que vive con toda su familia de la imaginación acumulada por otros. Sobre una idea contra el arte burgués formulada en 1917, se ha construido una línea de producción. Y a eso no tiene vuelta. Son instrumentos que no se pueden usar más. Ahora hay que ver lo que surge de abajo. Hacer algo como fue para los Dada inventar recursos antiburgueses de entonces. Hay que parir ideas revolucionarias que unan a la gente. Y agrega Roberto Sebastián Mata. Sería interesante saber cómo viven los palestinos hoy. Cómo viven los muchachos que estaban en la Sierra Maestra en Cuba. ¿Qué hace alguna gente en Cuba, en la Unión Soviética, en Argelia, para... Evitar que continúe la academia. Cuando uno se pone un antibiótico, no surte efecto enseguida. Hay que ponérselo según un plan. Tampoco la cultura podemos compararla a un quitamanchas. Te cayó grasa en el pantalón, haces así y se va la mancha. Las consecuencias de la cultura se sienten a largo plazo. La palabra orden es equivalente a la actitud de los médicos junto a la cama de los enfermos. En la época de mi abuelo, el tipo se podía quedar en la cama un par de días. Roberto Sebastián Mata dice que él no ha estado en la cama por 24 horas desde hace 40 años. El orden que se perturba con una provocación intelectual crea una forma de acción. el pintor Roberto Sebastián Mata que el capitalismo vive sobre la idea de que tú eres menos que el otro y para ser más que el otro tienes que comprar cosas y consumir y el otro es una diferencia y su riqueza está en ser diferente y si hay que cultivarse para entender al otro y él se cultiva para entenderme a mí se acaba la sociedad de consumo la mayoría de la gente se compra un automóvil para molestar al prójimo y no para gozar el auto ...en esta cosa de la imaginación... ...los cubanos saben cómo manejárselas... ...y los vietnamitas también... ...los cubanos tienen ese esfuerzo supremo... ...de la imaginación que fue el moncada... ...y que ya pertenece a la historia... ...los vietnamitas usaron constantemente... ...la imaginación en su guerra de liberación... ...el escritor Lisandro Otero... ...le pregunta al pintor Roberto Sebastián Mata... ...sobre su origen de clase... ...le recuerda que tiene un origen burgués... Su familia era una familia acomodada, rica, aristocrática, si se quiere, que perteneció a la oligarquía chilena. ¿En qué medida, al contemplar tu pasado, piensas tú, le pregunta, que te haya afectado el haber nacido en el seno de esa familia? Primero, respondió Mata, te diría que la palabra aristocracia no se puede usar si no se tiene el poder, así que yo diría que surjo de una familia mitómana que se contaba cuentos a ella misma sobre los períodos en que había ejercido el poder según el alcance de la memoria desde la conquista pasando por la colonia hasta la república pero eran mitos que recuerdan la manera en que Homero contó las peripecias de Ulises no tengo manera de saber lo que realmente hizo mi familia una cosa es evidente a mí me metieron en la cabeza el concepto de excepción es decir la posibilidad de intervenir interrogando las cosas la palabra depende de la carga que tú le pones tanto como una jeringa de inyección de esta mitomanía nostalgia o memoria se derivaron fuerzas creativas que fueron estimulantes para la imaginación del niño esta mitomanía pudo haber sido negativa si me hubiera suscitado orgullo y voluntad de poder en mi caso fue estimulante. La cantidad de tonterías que me contaban cuando niño me dio una confianza en mí mismo que luego se convirtió en poesía y en deseo de transformar las cosas. Uno encuentra en cada generación los instrumentos que sirven para operar cambios. A veces son instrumentos de opresión y a veces son de emancipación en un primer contacto de Mata con el marxismo, sin entenderlo muy bien, le pareció que era una fuerza enorme que servía para cambiar las cosas. Los mitos están muy vendidos hoy al mundo del espectáculo. De no ser así, algunos niños pudieran darle más valor a las aventuras de sus abuelos que a Errol Flynn. Algo de eso le ocurrió a Mata. Si uno se identifica con su abuelo, no se pierde la carne original ni se pierde la intensidad de identificación. Por indicación de Rosa Marta Jasso y de Abelardo Aguirre desde Los Controles, aquí concluye la visita hoy al museo Roberto Sebastián Mata. A él volveremos si contamos con su asistencia. Este fue Museos en el Aire. El programa de Raquel Tibol